0: Hey, wie schön, dass Du da bist beim Spiritus Life Podcast 365 Tage Bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise, für Deine persönliche und spirituelle Entwicklung und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Das ist Katja Hüniger, ich unterstütze Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise, in Deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung und auf Deinem Weg zu einem neuen Lebensglück. Dabei sprechen wir über die bunten Themen von Trauer, Leben und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem Licht und Kraft für Deinen Tag zu schenken. Heute möchte ich einfach ein paar ganz freie, durcheinandergewirbelte Gedanken mit dir teilen. Und zwar Gedanken zum Wert deines Lebens. Konkret möchte ich über den Wert deines Lebens, über den Wert meines Lebens, über den Wert eines Lebens sprechen. Ich coache nämlich momentan unglaublich unterschiedliche Frauen, eine eine Businessfrau, der ich helfe ihr Business weiter auszubauen, die schon extrem erfolgreich ist im, in Lebensbereichen und die andere in in Beziehungs und ja auch Lebensbereichen und im, im spirituellen Ausrichten in der spirituellen Entwicklung ihrer persönlichen ja gelebten spirituellen Praxis und dann wiederum eine ältere Dame zum Beispiel, die nur noch sich hat und eine ganz liebe Frau auch zum Beispiel, die noch die Familie hat, die aber den Partner verloren hat. Und ja, es, es, es treffen einfach so unterschiedliche Leben aufeinander im Moment. Aber eins ist mir deutlich geworden, den Wert des eigenen Lebens, den lassen wir häufig von anderen bestimmen. Den lassen wir sogar sehr häufig von Umständen, von. Geschehnissen, von anderen Menschen, von äußeren Einflüssen, von Dingen, die im Mangel sind, die wir als, das habe ich nicht, das, das hätte ich gern oder das kann ich nicht oder das, da bin ich nicht gut genug. Also all das, wo, wo quasi eine, eine, eine negative Energie in uns ist, von dem lassen wir ganz häufig den eigentlichen Wert, dem wir unserem Leben zuschreiben verändern und bestimmen und durcheinanderwirbeln. Und das ist wirklich vollkommen Hupe dabei, ob ob das jetzt die Ultra-Business-Maus ist, die super erfolgreich ist oder ob das die die einsame ältere Dame ist oder ob das die, ja, ich weiß auch nicht, im Leben stehende, ich weiß gar nicht, wie ich sie, wie ich sie gerade beschreiben soll, ohne etwas an persönlichen Dingen zu verraten. Also von daher ein unterschiedliches Klientel an Frauen, die sich eigentlich eben unterschiedlicher nicht sein könnten, aber wo eines immer wieder zusammenfließt, sie lassen sich in der Selbstbestimmung des Wertes ihres Lebens sehr durcheinanderwirbeln. Und manchmal reicht ja dazu schon ein kleiner Windhauch, gerade wenn man bereits durcheinandergewirbelt ist, dann einfach nichts mehr fassen zu können. Und diese Frauen sind natürlich auch nicht ohne Grund auf mich zugekommen, beziehungsweise ich bin an ihrer Seite weil meine Oma hat immer gesagt, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. So Und dann ist es gut, wenn da jemand kommt und den Weg aus den Bäumen herausführt, damit man wieder ins eigene Leben zurückfindet, und zwar nach den ganz persönlichen Herzenswünschen und Vorstellungen. Und wenn man dann so zwischen all den Bäumen steht, dann fragt man sich schon, was mache ich hier eigentlich? ich sehe nichts mehr, ich weiß gar nicht, wo ich hin will und das tut alles so weh und es ist alles so dunkel und bah. So, Mir, mir ist kalt, ich will hier raus, mir mir rieseln irgendwie Tannennadeln in den Kragen, das ist, alles, das ist alles nicht schön. Ich will wieder ins Licht, ich will mich selbst spüren. Und das ist der erste Satz, den ich dir heute mitgebe und das ist eigentlich auch der wichtigste Satz. Den Wert deines Lebens bestimmst du selbst. Der Wert deines Lebens ist unabhängig aller Dinge, die du in deinem Leben hast oder die du in deinem Leben haben möchtest. An materiellen Dingen oder an Personen. Der Wert deines Lebens, den bestimmst du selbst. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass du all das, was du hast, wegnimmst, all die Menschen, die in deinem Leben sind und all das Materielle, was, was quasi dein Leben in eine Komf in Komfortzonen unterteilt, weil sie einfach dein Leben schöner machen und leichter machen und wohlgefälliger machen. Wie viel ist dein Leben dann wert? Und was ist dein Leben dann wert? Hättest du jetzt nur dich und würdest nochmal ganz neu anfangen, wäre dein Leben dann nichts wert? Oder würdest du sagen, hu, Herausforderung, aber Abenteuer. Ich kann jetzt nochmal ganz neu anfangen. Was wäre, wenn wenn alles keine Rolle spielen würde, wenn Zeit keine Rolle spielen würde, wenn Geld keine Rolle spielen würde, wenn wenn du frei die Freiheit hättest, wirklich komplett neu zu entscheiden, was würdest du dann tun? Was ist, wenn du an diesem Punkt stündest, dein Leben so in die Hand zu nehmen, dass du komplett neu entscheiden müsstest, weil du auf einer neuen Startlinie stehst? Wäre dein Leben dann nichts wert oder wäre es eigentlich der Raum eines großen Abenteuers, den du mit Leben füllen kannst? Und worüber definieren wir eigentlich den Wert unseres Lebens? Den Wert unseres Lebens definieren wir über positive Erfahrungen oder aber auch über negative Erfahrungen. Wenn ich natürlich ganz häufig persönliche Verlusterfahrungen mache, wenn ich vielleicht Gewalterfahrung mache, wenn ich die Erfahrung mache, dass ich immer nur unter bestimmten Bedingungen geliebt werde, wenn ich die Erfahrung mache, dass ich mir alles erkämpfen muss, nur um es dann doch wieder zu verlieren, dann definiert sich der Wert meines Lebens im Verlust, im Kampf. Und dann ist dieser empfundene Wert natürlich gering. Und jetzt muss man weiter zurückgehen, vielleicht hast du dich an der einen oder anderen Stelle gerade wiedergefunden, dass all das passiert, dass ich in einem ewigen Kampf bin, dass ich mit dem Verlust nicht so umgehen kann, dass er in die Heilung findet, dass ich mich nicht positiv wieder auf ein Leben ausrichten kann, was meinen Wünschen entspricht. Das habe ich selbst zu verantworten. Aus der Geistigkeit heraus ist nichts in einer Bewertung. Das, was wir erfahren, das dient uns entweder oder es dient uns nicht. Und genau diese Bewertung, die stellen wir an. Es bedeutet aber nicht, dass das eine von Wert ist und das andere nicht. Dann könnte man ja genauso in diese Welt gehen und sagen, dieser Mensch ist wertvoll und dieser Mensch ist nicht wertvoll. Und aus genau dieser Welt versuchen wir uns ja zu lösen. Aus genau diesen Bewertungsschemen versuchen wir uns ja herauszuarbeiten, um endlich in ein höheres Bewusstsein zu kommen. Dass wir selbst unsere Realität erschaffen nach den Dingen und Überzeugungen und Glaubenssätzen und Ansichten und Erfahrungen, die wir in uns tragen. Und jede Erfahrung kann so oder so bewertet werden. Und ich will einen Verlust nicht schönreden. Ich habe selber genug Menschen verloren, die ich zutiefst geliebt habe. Und Trauer ist ein unfassbar ohnmächtiger, hilfloser, schmerzhafter und ja, lebensdurcheinander Prozess, in dem man sich auch verloren fühlt, in dem man oft den Sinn des Lebens nicht mehr erkennt, in dem alles so schwarz ist, so viele schwarze Tage, dass man gar nicht mehr daran glauben mag, dass überhaupt noch mal wieder Licht kommt. Aber auch das ist dieser Raum, wo man ganz tief wächst in sich hinein, wo man sehr viele Tiefgründige, sehr viele Eindrückliche, sehr viele Nachhaltige, auch, auch liebevolle und beständige Erfahrungen macht und ganz viel über sich selbst lernt und auch auf eine Art und Weise wieder zu sich selbst zurückgeführt wird, weil man merkt, das eigene Leben, das hat man ja doch selbst in der Hand unabhängig von den Menschen, die uns in diesem Leben begleiten. Und so können wir den eigenen Wert des Lebens natürlich auch nur selbst bestimmen. Wenn wir uns bemühen, wenn wir bemüht sind, so viel Positivität wie möglich in diesen Wald, den wir vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, zu bringen, dann bringen wir auch Licht durch die Blätter unter denen wir stehen. Dann entscheiden wir uns, was wir sehen wollen. Dann entscheiden wir uns, auf welche Weise wir etwas wahrnehmen wollen. Und ich habe gestern zum Beispiel ein, eine Trauerbegleitung mit einer ganz zauberhaft wunderbaren Frau äh, gehabt, die ihren Mann verloren hat und die ja, ihr Leben aufgrund der Trauer einfach grundsätzlich in Frage stellt und den Wert ihres Lebens und auch die Möglichkeiten. Und auch das ist mir in den letzten Tagen in den unterschiedlichsten Coachings begegnet, dass man sich die Chance nimmt, dass es wieder wirklich richtig gut wird, indem man von vorneherein sagt, es wird ja aber nie wieder so, wie es war. Und was man dann nicht sagt oder was man dann auch sagt ist, was sagt man dann auch? Muss man eben kurz überlegen, wie ich das formulieren wollte. Dass, dass das das Perfekte war. So, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Dass das dass das Non plus ultra war. Dass es besser gar nicht geht und dass alles, was jetzt kommt, einfach nur noch schlechter ist. Und ich weiß nicht, ob dir jetzt schon auffällt, dass das eine Bewertungsgrundlage der Zukunft ist, die wir gar nicht anstellen können, weil wir es nicht wissen. Wir setzen es nur voraus, weil wir mit dem Verlust nicht umgehen können. Und weil wir uns weigern, an ein positives Leben zu glauben, wenn wir das so tun. Und dann werden wir es logischerweise auch nicht erfahren. Also sich gleichzeitig die Möglichkeit, sich, sich auf der einen Seite der Trauer zuzuwenden, aber auf der anderen Seite zu sagen, das, das wird nie wieder so schön. Mein Leben wird einfach nie wieder so schön, weil das, was ich hatte, das war perfekt. Und das war ganz sicher auch perfekt. Ganz sicher. Ganz sicher war das absolut perfekt. Und perfekt ist auch eine Bewertung von so hätte ich's gern. Das ist für mich das Nonplusultra. Es bedeutet aber nicht, dass es nicht auf eine andere Art und Weise wieder perfekt sein kann. Und Wir hatten gestern in der Trauerbegleitung das Beispiel, oder ich hatte es angebracht, dass etwas Perfektes, auch etwas Individuelles ist, weil es ist ja eine individuelle Bewertung. Und es ist ähnlich so, als wenn ich angenommen jetzt eine einen weißen Pott Farbe nehme und ich kippe da frei Hand, frei Schnauze, grüne Farbe rein und ich rühre so lange, bis das Grün, also dieses Pastellgrün, was dann entsteht, genau meinem Geschmack entspricht. Und damit streiche ich die Wand und der sagt boah, perfektes Ergebnis. Das ist genau die Farbe, die ich haben wollte. Aber deine Farbe ist ja nicht nur grün. Und dann kaufst du dir wieder einen Eimer Weiß, ein paar Jahre später, weil du dann ein anderes Zimmer renovieren möchtest. Und sagst, aber ich liebe auch Gelb. Gelb ist auch toll. Gelb ist auch total knallermäßig. Und du machst es genauso und schüttest wieder so lange Gelb rein, bis sich eine pastelliges Gelb dann aus deinem Weiß- und Gelbgemisch entwickelt. Und du streichst damit die Wand und sagst, boah, perfektes Ergebnis, mega. Und dann stellst du dich vor beide Wände und weißt gar nicht, welche du besser finden sollst, weil du beide gleich schön findest. Aber beide sind unterschiedlicher, als sie überhaupt sein könnten. Das eine ist nun mal grün und das andere ist nun mal gelb. Und was haben wir gelernt in der Farbenlehre? Alle Farben tragen eine Nuance einer jeden anderen Farbe in sich. Und wenn das dein Leben ist, dann hast du bestimmte Bereiche und du hast Lebensabschnitte. Und jeder Lebensabschnitt wird genauso wie du es dir erschaffst woran du glaubst was du erfahren möchtest und wenn du dir die chance nimmst das gelb zu sehen das blau zu nehmen eine andere wahl zu treffen etwas anderes zu erf erfahren zu wollen die wand knallrot zu streichen und drei jahre später lila oder was auch immer oder dann ganz weiß wenn du dir die, wenn du dir von vorne herein die möglichkeit auf ein wieder glückliches Leben nimmst, dann kommst du aus diesem Sumpf nicht raus. Und dann bestimmt dieser Sumpf, dieser Verlust, diese Trauer und all das, was war, dann bestimmt deine Vergangenheit den Wert deines Lebens. Und zwar in jedem einzelnen Moment deiner Gegenwart. Und von dir gedacht ja auch schon in der Zukunft. Und dann ist der Wert deines Lebens natürlich sehr gering. Wenn wir uns aber anstrengen, um für uns loszugehen. Und das ist der Clou an persönlicher und spiritueller Entwicklung. All das, was uns widerfährt, all das, was uns widerfahren ist, all das, was wir erfahren haben, aus einer anderen Perspektive heraus zu betrachten, mit einem erweiterten und höheren Bewusstsein, dann geben wir uns die Möglichkeit, die Dinge heilen zu lassen. Und sie wirklich anzunehmen als das, was es ist. Weil immer wieder, das Leben hat uns nicht versprochen, dass einfach alles nur Glitzerstaub und rosarote Marmelade, Wattewolken ist. Das Leben hat uns nichts versprochen. Und jeder erlebt im Leben alles. Wirklich jeder. Und selbst wenn es nicht so aussieht nach außen hin, auch das hat meine Oma immer gesagt, unter jedem Dach ein Ach. Und hey, ist doch echt so, oder? Wenn man dann im Nachgang häufig hört, was dann dort und dort los gewesen ist, von dem man nie etwas mitbekommen hat, dann denke ich mir immer so, boah, wollte ich gar nicht wissen. Und auf der anderen Seite ist man erstaunt, weil die Fassade und die Maske und der Schein, der sitzt. Ne? Also wir definieren den Wert unseres Lebens aus uns selbst heraus. Den Wert unseres Lebens, ich bestimme, den Wert meines Lebens bestimme ich selbst. Und wenn mir etwas nicht gefällt, dann muss ich aktiv in die Veränderung und nicht so, wie mein Verstand es mir ausschließlich vorkaut, sondern so dass ich folge dem Weg, den dem mein Herz mir vorgibt und ich entscheide klug in der Herz-Kopf-Verbindung. Und jetzt überlege ich gerade, was ich dir noch sagen wollte. Jetzt ist gerade mein Faden weg. Genau. Es gibt nämlich gewisse Dinge, mit denen man durch den Tag gehen kann, auch in Trauer oder auch in Angst oder auch in Veränderung. Weil Veränderung bedeutet nämlich immer Mut. Man muss Mut haben, in etwas komplett Neues zu gehen. Und etwas komplett Neues bedeutet natürlich, dass ich auch ein gewisses Maß an Angst habe, weil ich dieses Feld was sich dort auftut, gar nicht kenne. Ich kann nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen, weil dieses Feld ist für mich vollkommen neu. Das bedeutet aber, ich kann da alles reinbringen, was ich mir vorstelle, ausschließlich. Und je positiver ich das tue, desto positiver werde ich dieses Feld erfahren. Und für mich zum Beispiel ist es so, dass ich tief verinnerlicht habe, dass alles, was ich erfahre, aus mir herauskommt. Also ich das selbst erschaffe ich meine Realität selbst erschaffe und erzeuge und nur gespiegelt bekomme, was in mir vorgeht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich stehe dann draußen und denke, oh, von dem habe ich zu wenig oder das, das, das tut jetzt gerade weh in mir oder äh, ich bin doch nicht gut genug oder was auch immer, dann gehe ich quasi in die Connection mit dem Universum und fahre einmal an den Drive-In-Schalter und sage, hey, einmal Mangel bitte und das Universum reagiert und sofort, sagt sofort, ja, kein Problem. Zum Mitnehmen oder Hier-Essen. Wenn ich versuche, in einer positiven Einstellung zu bleiben und in allem das Gute zu sehen, und wenn wenn ich in etwas nicht, etwas nicht als gut heißen kann, wie zum Beispiel Trauer und Verlust eines absoluten Lieblingsmenschen, dann versuche ich zu sehen, was ich daraus lernen kann, was ich für mich daraus mitnehmen kann, wie sich meine Einstellung dazu positiv formen lässt, wofür ich dankbar sein kann was mich diese Zeit gelehrt hat, wie ich jetzt weitergehen kann. Ich versuche also, positiv ausgerichtet zu bleiben und mich dahin zu trainieren, die Welt aus einem wertfreien Blick zu sehen und wirklich nur das zu bewerten, was mir dient und das annehmen zu lernen, was ich nicht aktiv verändern kann und damit in eine Akzeptanz, in eine Annahme und in eine Heilung zu finden und den Wert meines Lebens mich selbst bestimmen zu lassen. Und so stehe ich dann auch an manchen Punkten und sage mir, hey, du weißt doch, Katja, alles, was dir passiert, alles, was du erfährst, das hat seinen Sinn. Also such den positiven Sinn in dieser Situation. Es ist ein bisschen so wie Indiana Jones, der am Anfang der Reise gefühlt eine Schatzkarte nach der nächsten findet und das Puzzlestück und der Schlüssel, der dann in, in diese Pyramide passt und durch diese Falle schlittert und natürlich auch viele Gefahren durchläuft, aber irgendwann am Fuße des Berges steht oder in die Höhle krabbelt oder oben sich da, wo auch immerhin abseilt und vor den Schatzkisten hockt und sagt, ja, ich hab's, ich hab's gerockt, das ist mein Ziel. Und ungefähr so gehe ich dann auch durch den Tag, wenn ich einen Tag habe, wo zum Beispiel so viele äußere Einflüsse sind, dass ich mich selbst nur ganz schwer wahrnehmen kann, dass ich mich selbst immer wieder ausrichten muss und mir bewusst machen muss, hey, tief durchatmen, Katja, hallo, hier bist du, zentrieren, wo stehst du gerade, wie fühlst du dich gerade, was brauchst du gerade, bewusst atmen. Und schauen, was, was mache ich jetzt mit dieser Situation? Was mache ich aus dieser Situation Gutes für mich? Und dann versuche ich genauso wie Indiana Jones, weil alles hat seinen Sinn, das Puzzlestück zu finden, was mich positiv weiterbringt. Was uns definitiv nicht positiv weiterbringt, ist, wenn wir uns weigern, diese Puzzlestücke zu finden. Jeder hat sein eigenes Tempo. Aber der Wert deines Lebens, der wird nicht darüber bestimmt, ob ein bestimmter Mensch in deinem Leben ist oder nicht. Den Wert deines Lebens bestimmst du mit dir und ausschließlich für dich. Nicht, weil XY da ist und nicht, weil weil Paul und Hannes und, und Ines und weil die Kinder und weil das Auto und weil das Haus, was ich schon immer haben wollte oder der Job, der endlich greifbar ist, weil das da ist. Nein, darüber definieren wir unsere Rollen. Und wir leben so viele Rollen und so wenig wahre Persönlichkeit und Identität, dass wir gelernt haben, uns ausschließlich über die Rollen zu definieren und zu erfahren als über uns selbst. Der Wert deines Lebens kommt also immer ganz tief aus dir. Der Wert deines Lebens kommt aus deiner Seele, die dich fragt, hey, was willst du? Wer willst du sein? Was willst du sein? Wie willst du leben? Ja, wir haben getrauert. Wir haben gelitten. Wir haben Angst gehabt. Wir haben verloren. Wir wurden auch zu Boden geprügelt. Aber das bestimmt nicht, wer wir sind. Das ist eine Erfahrung, mit der wir umgehen lernen müssen. Je positiver wir das tun, je stärker wir aus dieser Nummer wieder rausgehen, desto mehr können wir für uns gewinnen. Und was können wir aus dieser Situation jetzt lernen, aus diesen Gedanken? Wir bestimmen diese Gedanken den Wert deines Lebens. Dass du dir klar machst, dass du ganz allein mit dir die wichtigste Beziehung bist, die du eingehen kannst. Dass du immer geführt und geliebt bist, wenn du dich für die universelle Liebe öffnest. Dass nichts jemals verloren ist, sondern sich schlicht und ergreifend verändert. Und dass Veränderung das gesamte Leben ist. Und je mutiger du in die Veränderung gehst, je kraftvoller du dir sagst, hey, es hat alles seinen Sinn. Es hat seinen Sinn, dass das für mich jetzt gerade so passiert. Wo ist mein positiver Indiana-Jones-Schlüssel? Wo kann ich was verändern? Und wenn ich kein Grün mehr habe, was ich in einen weißen Eimer rühren kann, dann nehme ich eine andere Farbe. Aber das wird genauso schön. Ich gebe mir die Möglichkeit, ein glückliches Leben zu führen. Ich bin es wert, trotzdem in Freude zu leben. Ich bin es wert, trotzdem in Fülle zu leben. Genau das wollte ich dir heute für dich und deine Gedanken mit auf den Weg geben. Und vielleicht ist das auch wieder ein bisschen kuddelmullig geworden, aber ich glaube, den, den Kanon dessen, dass du den Wert deines Lebens bestimmst, und der, der ist klar geworden, <lacht> trotz all der Verstrickungen meines roten Fadens. Und ich lade dich ein, heute einfach mal darüber nachzudenken, was der Satz mit dir macht. Den Wert meines Lebens bestimme immer noch ich selbst. Die wichtigste Beziehung, die ich habe, ist die zu mir selbst. Ich habe das Recht auf ein glückliches, erfülltes, freies und reiches Leben. Was, macht, was machen diese Sätze mit dir? Wie denkst du darüber? Was kannst du positiv daraus für dich formen? Für deinen gegenwärtigen Moment und für deinen zukünftigen Moment? Weil alles hat seinen Sinn. Und du hörst diesen Podcast jetzt nicht ohne Grund. Also frag dich bitte, wo stehst du gerade? Und was ist der Sinn dahinter, dass du jetzt gerade diese Worte hörst? Was kannst du positiv für dich daraus mitnehmen? Für den Wert deines Lebens. Ich danke dir fürs Zuhören, auch wenn es ein bisschen echt gewesen ist. Ich wünsche dir, wann auch immer du diese Folge hörst, einen unglaublich beseelten und positiv ausgerichteten, in dir ruhenden und ganz zentrierten, herzweit geöffneten Tag. Lass es dir gut gehen. Bis zu unserem Wiederhören. Deine Katja